0: Bonjour et bienvenue dans ce 16e épisode d'Enfigurie, le quatrième de la saison 2. Enfigurie, c'est un podcast dédié au cinéma de genre, mais pas que, mais aujourd'hui si, ou peut-être pas, selon où l'on met les curseurs du genre. Et ce podcast est réalisé avec la participation du site Tortiapolis, dont nous sommes issus. Aujourd'hui, nous parlons non pas d'un, non pas de deux, mais bien de trois films. Et pas des films de n'importe qui, des films d'un réalisateur de génie. Peut-être le plus grand de tous, nous en parlerons sûrement, très certainement même. Et donc aujourd'hui, nous parlons de Steven Spielberg à travers trois films. Son dernier, bien entendu The Fabermans, mais aussi Ready Player One, ainsi que AI, Intelligence Artificielle. Pourquoi ces films On va tout vous expliquer. Je suis Jérémy. Et pour parler de notre sujet du jour, laissez-moi vous introduire, mon fidèle camarade, par un petit poème. Dans l'univers du cinéma, un célèbre critique arpente les salles, sourcils froncés, sourire jurassique. Un jour, après avoir vu un chef-d'œuvre de Spielberg, il s'offensa de ces bêtes grosses comme des icebergs, de ces dinosaures qui se débattaient sur l'écran, n'y voyant là que de vulgaires plans. Spielberg, Spielberg, ô grand maître du cliché « Tes blockbusters, pour moi, ne sont que banalités, tes effets spéciaux sont d'un kitsch éhonté, et tes scénarios, pfff, c'est du déjà vu recyclé. » Après une telle diatribe, le critique fut critiqué, et comprit alors que son avis était peu partagé. Il s'ouvrit à d'autres horizons, et découvrit en Spielberg un véritable don. Le cinéma est un art au goût varié, et Bénédicte, notre critique, sut enfin apprécier sa diversité. Bénédicte, bonjour, comment ça va Est-ce que ce poème t'a plu L'émotion m'étreint. Bonjour <rire> à tous,
1: et n'oubliez pas, la place de ce podcast est dans un musée.
0: <rire> Exactement, et euh, rendons à César ce qui appartient à César, je me suis aidé de Tchad GPT pour, pour écrire ce, <rire> ce, ce poème introductif. Allez, c'est parti pour le générique. Les films sont des rêves que l'on n'oublie jamais. Son histoire parle d'humanité et de son voyage pour trouver sa place parmi les hommes. Un endroit où les seules limites de la réalité, c'est notre imagination. Nous allons donc parler de Spielberg à travers trois films, peut-être pas ses plus connus, mais des films qui disent quelque chose de son œuvre, quelque chose de lui, et c'est toi, Bénédicte, qui va nous présenter tout ça et expliquer les choix que nous avons faits.
1: Eh bien, tout est parti de son dernier film, The Fablemans, film autobiographique, le film d'une vie, projet qui nourrit depuis des années, qu'on pourrait même sans... qu aurait même pensé superflu, puisque finalement, toute sa filmographie ne parle que de lui, ou presque, et puis nous nous sommes posé la question, The Fableman c'est en la naissance de sa, en amour du cinéma, est-ce que cet amour du cinéma, ou d'un réalisateur en particulier, rejaillit plus clairement dans son œuvre? et là nous nous sommes posé la question, enfin la réponse est arrivée avec AI, et Ready Player One et un nom Stanley Kubrick.
0: Oui, un nom, nom qu'il ne cite pas d'ailleurs dans The Fableman, euh, étonnamment. Bon, il ne cite
1: pas grand monde finalement, à part John Ford à
0: la fin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors on a choisi, c'est vrai qu'on aurait pu en choisir d'autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de films qui parlent, enfin euh, qui font écho à The Fableman, je trouve. Euh, aussi, bah, forcément E.T., forcément euh, euh, Arrête-moi si tu peux, euh, Rencontre du troisième type. Mais euh, c'est vrai que ces films-là, peut-être qu'ils en disent Davantage, euh, et d'autant plus sur, euh, sur, sur, euh, bah sur Stanley Kubrick et euh, le cinéma, euh, l'influence de, de, de Stanley, on va l'appeler Stanley, <rire> sur, le, sur le cinéma Spielbergien. Euh, bah écoute, on va quand même, pour ceux qui ne connaissent pas Steven Spielberg, il y en a peut-être quelques-uns, bah, bah, le présenter un petit peu. Euh, on va, bon, il y aurait tant à dire, donc évidemment, on va essayer d'être succinct pour parler pour parler de seul réalisateur scénariste et producteur euh, qu'est-ce que alors moi j'ai j'ai mis meilleur réalisateur de tous les temps <rire> question
1: alors moi j'aurais commencé par le début on peut dire que Steven Spielberg est un, en quelque sorte un enfant du voyage puisque <rire> du fait de la profession de son père et de sa recherche constante d'un meilleur poste il a beaucoup voyagé dans les États-Unis donc il s'est jamais vraiment fixé il lui a toujours manqué d'avoir des amis proches intimes et c'est peut-être aussi de là qu'a découlé son amour de la caméra. Au moins, c'était un ami fidèle, toujours là, pour l'épauler dans les moments
0: tristes ou mmh. joyeux de sa vie. Oui, c'est quelque chose qui montre bien dans The Fame Man's par ailleurs. Euh, donc, du coup, il se met ben à. Voilà, la... sinon, on peut
1: dire que c'est un passionné. Il y a cette anecdote. Euh de sa jeunesse où euh, il avait fait une sortie scolaire à, dans les studios Universal et il s'est arrangé pour y rester beaucoup plus longtemps que quelques heures en obtenant un passe trois jours d'abord et puis ensuite en, en faisant comme s'il faisait partie de la, cette immense famille du, du cinéma ce qui lui a permis de, de se faire sa place petit à petit, en tout cas de se familiariser avec euh, les noms techniques les studios l'ambiance générale et il a surtout pu en conclure que c'était vraiment là qui était sa vraie place.
0: Puis ça lui a permis aussi de faire des rencontres, bien entendu. Euh, du coup, euh, Spielberg en deux mots sur euh, le réalisateur. Euh, on passe sur les courts métrages, mais bon, son premier long métrage, c'est Duel, qui est d'abord un téléfilm qui ensuite sort au cinéma. Euh, et c'est euh, un coup de maître d'entrée ou pas ben
1: <rire> oui oui c'est un vrai plaisir de réalisation et de réalisateur et d'ailleurs c'est pas pour rien que le film a eu droit à une sortie cinéma c'est qu'il a d'abord été distribué enfin été montré dans des festivals et l'engouement était tel que ça lui a permis ensuite d'avoir une sortie en Europe au cinéma aux états unis c'est resté un téléfilm en Europe, par contre, on a une version plus longue, hein, au moins 10-12 minutes de plus, et il a notamment été à Avoriaz, je me demande s'il n'avait pas obtenu le grand prix d'ailleurs.
0: C'est pas, euh, pas impossible, Alors, on va, on va pas faire chaque film, parce que sinon on est encore, on est encore demain, mais les années 70 sont marquées euh, par euh, Les Dents de la Mer, qui va changer euh, le paysage du film d'horreur, Rencontre du troisième type, euh, énorme succès d'estime euh, aussi. Après, on rentre dans les années 80. Avec ah
1: tu les... peux citer quand même la fin des années 70 avec
0: 1941. On peut tous les citer, un hein, mais c'est surtout que
1: là, pour le coup, c'est son, c'est un gros échec financier, donc ça, ça, ça induit ensuite ce qu'il va faire dans les années 80. Hum, Finalement, il y a sur les trois films que tu viens de citer, les Dents de la mer, c'est, euh, c'est un peu le, sa réalisation la plus compliquée point de vue technique, le fait de tourner sur, sur l'eau, on sait à quel point ça peut être difficile oui. et 1941, bah, il pensait qu'il pouvait faire n'importe quoi que et tout marcherait que, que le public suivrait quoi. et ça a été tout le contraire
0: Alors, il a fait un peu n'importe quoi mais c'est un film assez intéressant parce que c'est un film qui, sur lequel il a pu s'entraîner euh, aux scènes d'action euh, et euh, qu'on va après euh, voir dans, dans Indiana Jones, par exemple. Et c'est sa première évocation euh, de la Deuxième Guerre mondiale aussi. En effet. Même si c'est sur un mode amusé. Exactement. Euh, donc, on rentre dans les années 80 avec Indiana Jones, Les aventuriers de l'Arche perdue, gros, gros succès euh, critique et public euh, voilà, les, les Indian Jones ont toujours été appréciés n'ont pas été trop boudés par la critique ce n'est pas du tout le cas hein, chez Spielberg d'ailleurs comme faut quand même le signaler puis évidemment euh, le chef dœuvre absolu euh, avec E.T. Euh, l'extraterrestre, succès exceptionnel un, un film qui, qui a marqué euh, plusieurs générations et qui marque encore les nouvelles générations donc euh, 1982 on passe sur la quatrième dimension <rire> parce qu'on n'aime pas en parler <rire> Euh, après il y a bah, le temple maudit hein, il retourne à Indiana Jones euh, pas le plus apprécié d'ailleurs d'Indiana des, des Jones euh, beaucoup plus sombre et puis il n'y a pas de nazis euh, et on aime bien voir des nazis se, se faire botter les fesses euh, il arrive avec un film très sérieux sur la, la couleur pourpre un sujet pas facile euh, et il continue avec l'Empire du Soleil, sujet euh, pareil euh, euh, pas simple, euh, et très sérieux aussi. Et bah je après.
1: pense que les désaccords avec le public sont intervenus avec ces deux films, justement. Spielberg a toujours été considéré euh, comme un Wonder Boy, vraiment euh, le réalisateur du divertissement euh, par excellence. Celui par qui euh, la fin du nouvel o Nouvelle Hollywood aurait été précipitée, hein, puisque c'est à la suite des dents de la mer que le merchandising a, a commencé à exploser et que seraient nés les blockbusters. Mmh. Et puis là, on voyait donc un Spielberg qui voulait tenter un film, des films plus autorisants, avec des sujets plus plus graves, mais tout en conservant son style euh, grand public. Et, et la, la critique n'a pas aimé en général.
0: Oui, la critique euh, ne suit pas le, le public moyennement. C'est pas non plus des très gros succès. Euh, les gens s'attendaient pas à ça, hein, clairement. C'est vrai que c'est difficile. Euh... Même pour, même pour nous, hein, qui, enfin pour moi en tout cas, qui aime beaucoup euh, euh, Spielberg, de passer d'un Indiana Jones à la couleur pourpre. C'est vraiment le jour, le jour et la nuit, sans faire de mauvais jeu de mots. Et, euh, mais néanmoins, dans une filmographie, c'est quand même extrêmement intéressant et c'est hyper intéressant surtout dans la construction d'un auteur. Parce qu'on est face à un auteur, on ne va pas se leurrer. Euh, et puis on revient avec Always, une histoire d'amour... Euh, on en pense ce qu'on en veut <rire> mais euh, il clôt les années 80 euh, avec avec ce film et il ouvre les années 90 avec un film qui qui est un petit peu réhabilité j'ai l'impression avec le temps qui pour moi est peut-être l'œuvre la plus euh, euh, en tout cas la moins intéressante chez lui c'est hook je sais pas euh, toi ce que tu en penses euh,
1: j'ai jamais entendu une quelconque réhabilitation ré ce qu'il concerne au contraire
0: ah ben moi j'en je, vois un petit peu passer sur les réseaux sociaux des gens qui qui, qui voient alors c'est peut-être aussi des gens qui ont grandi avec ce film comme nous on avait les 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 eux <rire> ils ont eu Hook du coup il y a peut-être un regard un peu plus euh, sympathique sur ce film mais oui oui c'est pas un film qui est aussi décréé que notre génération j'ai l'impression euh, désormais et puis les années 90 c'est surtout euh, Jurassic Park et euh, un nouveau paradigme dans le cinéma avec avec l'arrivée des dinosaures euh, mi numériques ni mi mi-robotique euh, euh, <rire> animatronique euh, et un énorme succès euh, un des plus gros succès des, des années 90 d'ailleurs euh, voilà et puis il retourne euh, au film sérieux avec Alice de Schindler et là euh, il met tout le monde d'accord avec Lise Schindler et par tout le monde d'accord, c'est les critiques avec un film extrêmement sérieux, extrêmement sombre et le public qui suit. Euh, voilà, tu, tu commentes hein, t'hésites pas.
1: <rire> bah tout le monde d'accord non, parce qu'il y a quand même toujours, enfin euh, il y a une scène problématique dans ce film qui a été longuement commentée à l'époque, donc on n'y reviendra pas euh, pas aujourd'hui, mais c'était notamment la scène d'arrivée Auschwitz et la scène de la douche. Oui, bah y a, y a... et pour la suite, ça reste euh, oui, les années 90 euh, est une décennie un peu particulière pour Spielberg puisqu'il alterne euh, grosse machinerie euh, pour vendre des jouets donc les deux Jurassic Park et euh, au milieu de tout ça, il tente des films euh, à sujet donc il y a aussi Amistad avec l'esclavage et puis il terminera euh, la décennie avec le, Il faut sauver le soldat Ryan sur euh, le débarquement. Mm.
0: Euh, et, euh, et en gros, il faut dire aussi euh, qu'il a, dans cette décennie, euh, commencé à récolter les Oscars, ce que jusqu'à présent, il n'avait pas jamais, enfin, qu'il n'avait encore jamais eu euh, en tant que réalisateur, en tout cas. Euh, et puis on entre dans les années 2000 avec euh, bah, le film dont on va parler euh, AI, intelligence artificielle qui est un film extrêmement intéressant parce que il était très attendu euh, des fans euh, parce que c'est un film qui avait euh, la signature de, de Kubrick, euh, c'est un film qui va être euh, assez peu apprécié <rire> euh, et, et qui alors, pour le coup est réhabilité aussi ces, ces derniers temps et pas eu pas mal d'articles qui sont ressortis ces dernières années dans les gros journaux américains au moins donc ça c'est intéressant, il va enchaîner après avec Minority Report Arrête-moi si tu peux le Terminal euh, un peu plus léger euh, mais assez intéressant aussi La Guerre des Mondes euh, que j'hésite à mettre dans mon top 5 pour tout dire <rire> euh, Munich film extrêmement sérieux aussi et puis il revient avec Indiana Jones et la patatra quoi
1: le faux faut pas
0: <rire> le faux pas <rire> euh, faux pas qui va rattraper avec euh, les aventures de Tintin euh, il réalise un bon Indiana Jones avec son, avec son secret de la licorne c'est un, un film que j'ai bien apprécié je trouvais vraiment très très fun et, et vraiment euh, avec des idées euh, euh, exceptionnelles en termes de réalisation j'aime beaucoup Cheval de guerre, j'ai pas fait euh, je crois que toi t'avais bien aimé quand même
1: euh, rétrospectivement oui ça, ça peut s'avérer intéressant après c'est aussi un film de mise en scène il peut pas qui peut forcément déplaire avec ce côté un peu disney son anthropomorphisme mais sans être trop poussé quand même
0: donc là on est dans, dans les années 2010 on va avoir euh, l'incoln euh, le pont des espions le bon gros géant qui est un un bide euh... Voilà, c'est une grosse erreur parmi les... Au voilà, niveau d'un hook. Un bon gros navet. <rire> un bon gros navet, voilà. Euh, Pentagon Papers, donc un film plutôt politique, donc il revient aussi à des films d'auteurs encore une fois. Et puis, euh, il finit la décennie 2010 avec Ready Player One, dont on va parler. Un film intéressant, en tout cas, analysé. Après, on aime, on n'aime pas, mais ça reste très intéressant dans sa filmographie. Et les années 2020 très proches de nous, West Side Story, un remake, son premier. Et puis The Fab Man, donc un film sur, sur l'île. Son,
1: son deuxième, hein, puisque Always était déjà une reprise de mon ami Joe. D'accord. Et eh ben Écoute, j'apprends quelque chose aujourd'hui. <rire> je ne savais pas. Enfin, de mon ami Joe, il y, a, il y a un amalgame avec le film de gorille mais je sais que c'est un, une reprise d'un film des années 40 ah, qu'il okay. avait bien aimé à l'époque. Et qu'il okay, avait présenté okay. à une de ses petites amies qui avait déclaré sur le film euh, « J'aime pas, c'est en noir et blanc <rire> ».
0: Forcément, ouais. il l'avait jeté. Oui, et il a bien fait. Voilà, euh, pour la réalisation, bon, on allait assez vite, bien entendu, mais euh, c'est euh, quand même une belle carrière. Il a à son actif de, de, de très, très grands films. Et bon, quelques films mineurs euh, et quelques films ratés, hein, ça, ça arrive. C'est aussi quelqu'un qui a scénarisé euh, faut, voilà, quelques-uns de ses films en tout cas. Euh, mais pas que, il avait scénarisé aussi les, les Gonis. Et puis, c'est surtout un très gros producteur
1: plus que scénariste, il est surtout euh, oui, il, est, il porte des histoires, mais après il s'accompagne, euh, il s'associe toujours à des scénaristes.
0: Oui oui, jamais jamais tout seul euh, ou rarement en tout cas. Et euh, parce que j'ai un doute sur AI, je me demande s'il si, euh, est pas crédité seul scénariste même s'il reprend euh, Alors,
1: euh, il est pas crédité, j'étais même surpris de pas voir le nom de Kubrick non plus mais ouais. dans les crédits mais
0: tout à fait euh, ça m'a surpris aussi. <rire> Bref, gros producteur producteur d'abord de... de ses films bien sûr, mais si producteur délégué où là voilà, il, il va euh, il va produire des des, des dingueries hein, que ça va être les Goonies, les retours vers le futur les gremlins euh, l'aventure intérieure je passe je passe je passe il y en a plein récemment les transformers les Man in black euh, les euh, les comment s'appelle les jurassic world bien entendu et puis euh, ce chef d'œuvre Boys et envahisseur oui il y a son nom dedans <rire> ça fait mal euh, mais il a aussi accompagné voilà des, des Clint Eastwood des Zemeckis bien sûr et puis des, des frères Cohen aussi avec qui il a travaillé donc c'est quand même assez intéressant le travail qu'il fait en production euh, voilà pour pour faire court sur lui euh, je sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose sur un, sur l'ami Stevie Steven.
1: Bah, on peut dire qu'il a créé un style, qu'il a un peu modelé les années 80, en tout cas le cinéma grand public euh... Américain des années 80 à tel point que depuis euh, va dire euh, Stranger Things même s'il y a eu des, <rire> des traces avant on, on recherche un peu cette patine visuelle c'est devenu une sorte de refuge doudou pour toute une époque toute une génération mmh, vrai, en cela vrai. il a beaucoup compté beaucoup pesé sur le cinéma contemporain
0: mmh, exactement euh, très bien euh, Spielberg meilleure réalisateur de tous les temps oui non en deux mots enfin en un seul du coup <rire>
1: <rire> eh ben pour moi c'est non, faut quand même pas pousser mémé et hein.
0: <rire> <rire> eh bien pour moi c'est oui, on va pousser mémé du coup <rire> euh, allez on va euh, je propose euh, que nous passions euh, ben à, nos, à nos sujets euh, qui sont les Fablemans AI et, euh, et Ready Player One euh, et on va commencer par euh, The Fablemans euh, euh, parce que c'est le dernier film qui est sorti c'est sûr <rire> les trompes peu de violente. la mort de, de la guerre des mondes un peu violente mais j'en ai d'autres on fera des tests euh, oui bah, The Fablemans euh, au début on voulait euh, quasiment parler que de ce film mais c'est vrai qu'il fait il fait quoi, beaucoup de choses euh, peut-être qu'on peut déjà euh, bon tu, tu l'as dit en ouverture il n'y a pas grand chose à, à résumer de ce film sinon que ça parle de Steven Spielberg euh, et euh, quand même juste avant d'entrer dans le fond le, dans le fond du sujet c'est un film qui a pas du tout marché aux États-Unis un peu mieux en France c'est un bid. bide euh, on peut <rire> un énorme bide
1: alors c'est pas imputable au seul Spielberg en fait il se trouve que dans la même période il y a eu trois films qui sont revenus un peu sur la sur l'amour du cinéma ou le cinéma à l'ancienne il y a eu Babylone aussi de Damien Chazelle et le dernier film de Sam Mendes, dont le titre m'échappe.
0: Oui, tout à fait. Euh, Et pareil, les trois
1: n'ont hein. pas du tout attiré le public.
0: Oui, étonnamment. Et pourtant, ce sont des, des films qui ont été euh, appréciés, euh, en tout cas par la critique, euh, sans, sans, aucun, euh, enfin, sans aucun... Il y a toujours évidemment de la nuance dans les critiques. Ne soyons pas bêtes. Euh, C'est Empire of Light, hein, le Sam Mendes, par ailleurs. Voilà, et en effet, euh, ça n'est pas imputable qu'à lui, mais bon, en tout cas, pour un Spielberg, c'est un, un échec, il faut le dire. La, la vie de Spielberg n'a pas intéressé ses, ses fans, euh, le public. Sans
1: doute parce que les fans connaissaient peut-être un peu trop sa vie. Peut-être. Justement, à travers <rire> ses œuvres. Et oui, puis, oui. il y a quand même un côté paradoxal, ce, ce Fablemans,
0: je trouve. Eh bien, je, je t'écoute sur le paradoxe
1: puisqu'il est question de la, de la naissance de son envie de faire du cinéma, donc qui est assez clairement exprimé, mais c'est vrai que par la suite dans le film on le voit beaucoup créer. c'est surtout axé là-dessus son rapport à la caméra à son imaginaire à la façon dont il veut retranscrire ça de la façon la plus réaliste possible et ensuite il s'attarde sur la réception du public en général en enjoué hein, tant qu'à faire <rire> Mais on, est, on perçoit pas trop ce qui. Il, il évoque pas ses maîtres. Il évoque pas, On voit jamais le personnage aller au cinéma, par exemple, pour, ne serait-ce que pour voir un film, à part la, la scène initiale du plus grand chapiteau du monde. Y, Et c'est assez, y assez curieux trait. finalement.
0: Il y a une autre scène où il est au cinéma avec ses amis quand il est adolescent, il a bien... Euh,
1: si, il regarde Liberty Valence aussi, il oui, de mmh. John Ford, mais mmh. voilà, il n'y a pas une démarche, on pourrait s'attendre à ce que ça soit un fou de cinéma qui passe tout, euh, toutes ses après-midi, parce qu'on en a eu des histoires de réalisateurs qui racontaient leur enfance, on mettait le samedi euh, au cinéma, c'était ouais. ma garderie, les films s'enchaînaient, et lui
0: rien. Ouais, il a beaucoup, euh, je ne sais pas si c'est rapport l'humilité euh, par rapport à ça, ou... Euh... Ou peut-être qu'il voulait vraiment tourner le truc autour de lui un petit peu euh, égocentriquement. Euh, C'est pas impossible aussi. Hein. Donc je, je sais pas quel était ton
1: ressenti par rapport à ça, si ça t'a marqué ou pas du tout.
0: Si, si enfin ça m'a, ça m'a, ça m'a assez, enfin, ça m'a marqué le fait qu'en effet il, il cite pas ou pas directement. Peut-être qu'il y a des euh, euh, des, des, des références qu'on qu n'a pas vues, c'est pas serait pas impossible. Euh, y a, bon, il y a des autres, il y a l'autoréférence, ça c'est sûr, mais il y a peut-être des références à d'autres qu'on qu n'a qu pas forcément vues. Euh, peut-être qu'il a caché des Easter eggs hein, comme dans Ready Player One, je sais pas. Euh, oui, mais c'est vrai que c'est dommage euh, parce que ça aurait été intéressant qui euh, qu qu cite un petit peu, ouais, euh, parce que forcément, il est le fruit de des autres, euh, on peut pas, un auteur est forcément le fruit d'autres auteurs et c'est dommage qu'il n'ait qu pas rendu cet hommage là euh, et qu'il se soit vraiment focalisé sur euh, ben, j'aime créer euh, clairement il aime ça et euh, je veux parler de ma maman et un peu de mon papa <rire> c'était surtout ça quoi
1: bah en fait, ça, ça, c'est comme si c'était construit tout seul, sans, sans aucune référence, alors qu'au final, ce n'est pas vraiment le cas. Mais ça peut illustrer aussi son style, parce que même s'il si il y a des points de départ communs d'autres de, de, sujets, d'autres réalisateurs, finalement, il n'est pas comme, euh, comme certains à, à citer ouvertement ses sources ou à faire à la manière d'eux. Il arrive quand même plutôt bien à se réapproprier, en fait. Hum. Après, fait je... a... ouais, ouais, le style Spielberg l'emporte sur, euh, sur ses influences quelles qu'elles soient
0: je, je pense aussi qu'il veut certainement montrer qu'il a été assez solé pour devenir euh, euh, un passionné de cinéma et, et un réalisateur et je pense en, en réalité qu il, qu il, que, que les rencontres les a fait vachement plus tard les vraies rencontres euh, toute sa troupe, les Coppola les, les Lucas etc mais c'est vrai que quand tu par... dans ses interviews il cite souvent Truffaut qu'il adorait aller voir au cinéma ce genre de choses donc Assez étonnant qu que ça, il le fasse pas ressortir non Oui, il aime beaucoup
1: dans, David dans, dans Lean aussi. Mmh.
0: Donc c'est assez étonnant, mais je pense que la, j envie de dire la thèse de, de, de Faberman, c'est plutôt euh, de parler de l'influence de ses parents et en particulier sa mère sur sur, sur son art, sur son cinéma. Je pense c'est plutôt ça qu'il veut qu veut montrer dans son film. Et puis le choc de, de le traumatisme du, de la séparation. Ou, de ses parents et enfin c'est même pas tant la séparation qu'on voit mais c'est plutôt la, ce qui amène à la séparation euh, et ça, ça c'est quelque chose qui a été traumatisant et qu'on voit après beaucoup dans son œuvre par ailleurs oui finalement c'est
1: pas tant la séparation même si elle est très, elle est très forte chez lui c'est ce qui leur ce ressorti c'est cette souffrance mais c'est surtout la force des images il a oui. compris la force des images à l'aune de, de cette
0: découverte fortuite. C'est ça. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est quand il comprend le... le... Alors, il le comprend deux fois, d'ailleurs. Il y a deux étapes dans, dans sa vie. Euh, enfin, ce qu'il montre, en tout cas, c'est la première étape. C'est Donc, il va avoir le plus grand chapiteau du monde au cinéma. Il est assez traumatisé par l'accident de train. Euh, et en tout cas, ça lui fait peur, parce qu'il est tout petit. Et il va vouloir reconstruire cette... Euh... Euh, ce, ce, cet accident pour comprendre en fait euh, bah, comment il a été construit justement euh, donc il va le déconstruire tout simplement et pour se détraumatiser j'ai envie de dire de, de, de cet accident et la deuxième fois c'est quand en effet via l'image il va découvrir un secret euh, et, et même trois fois il euh, y a le fait aussi à la fin enfin à la fin quand il met grâce à l'image en valeur un de ses camarades qui le harcèle euh, ça c'est extrêmement intéressant aussi donc il a, vraiment il y, a, il y a trois points euh, son l'évolution à travers l'image de ce qu'il comprend et de ce qu'il va faire finalement dans son dans son dans son œuvre hein, finalement c'est c'est que ça il va déconstruire ses traumatismes il va forcément valoriser des des des, des, des acteurs et des actrices on peut pas lui enlever ça hein, c'est quelqu'un qui a qui a aussi fait des stars euh, ou a contribué en tout cas à, à leur notoriété euh, et ça c'est quelque chose qu'il comprend à, assez bien et assez vite finalement dans, 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 dans son histoire, quoi. dans sa jeune histoire quand il est tout petit.
1: Ce qui nous amène des années après à ce fameux Intelligence Artificielle, film qui ne lui était donc pas destiné, puisque c'est Stanley Kubrick qui, a voulu, euh, qui voulait adapter cette nouvelle. Les Super Toys durent tout l'été de Brian Adaldis. Donc je ne sais pas de, de quel recueil c'est issu,
0: par contre. Euh, J'ai vu le passé, le nom, euh, je ne l'ai pas noté. <rire> est, je crois que c'était sorti dans un magazine. Hein. Juste les, oui, les, comme souvent à cette époque, ouais. mais après ça a dû être
1: euh, compilé. Ouais. En tout cas, c'est un, un sujet, enfin c'est un, un film que porte Stanley Kubrick depuis au moins les années 70, mais il, arrivait, il sortait toujours à différents écueils, notamment technologiques, et ce qui fait qu'il a entretenu une relation à la fois épistolaire, téléphonique avec Steven Spielberg, avec lequel il échangeait justement sur ce film et s'il a jamais été question du vivant de, St de Stanley Kubrick, que Spielberg reprenne le bébé, en tout cas au début, c'est quand même euh, certains films de Spielberg qui vont faire, euh, enfin, qui vont presque permettre de, à Kubrick de réaliser son rêve, puisque lui, il a toujours eu l'envie de, de représenter les mécas de manière euh, artificielle, numérique, enfin avant que ça n'existe. Mmh. Enfin, il voulait pas des acteurs à la place, quoi. Sans doute qu'il voulait pas faire un monde ouest bis. Et euh, ouais. est arrivé Jurassic Park, que as mentionné tout à l'heure, en 93, bouleversant euh, le champ des
0: possibles. Oui, ça va relancer euh, la machine euh, pour euh, produire ce, ce film. Il y avait beaucoup de doutes, quand même, que j'ai lu que sur le fait qu'il s'était bien à lui de, de réaliser cette histoire il n'était pas certain d'avoir assez d'empathie enfin, c'est extrêmement intéressant hein, <rire> qu'il ait cette vision euh, de lui-même il n'était pas certain d'avoir assez d'empathie pour réaliser le, ce film, c'est pour ça qu'il pensait beaucoup à Steven Spielberg qui avait prouvé à euh, euh, diverses reprises dans, dans ses films qu'il avait euh, un regard suffisamment empathique sur, sur ses personnages pour euh, certainement euh, réaliser un, un film pareil.
1: Oui, Kubrick euh, était effrayé par... Euh... Les images qu'allait qu vé véhiculer son scénario, il se disait que je... enfin, il voyait pas comment les rendre moins horribles, il voulait. Bon. Mmh. Et pour lui, Spielberg arrive à évoquer des sujets forts, mais avec la bonne distance pour que ça soit pas irregardable, mais tout en étant euh, émotionnellement impliquant
0: c'est un, un film que, que j'avais vu au cinéma quand il était sorti euh, je, je l'avais revu depuis mais je, je gardais pas ce souvenir là donc je l'ai revu là pour les besoins de ce podcast et euh, j'ai trouvé que c'était pas facile à regarder euh, en termes d'émotion. Euh, c'est vraiment hyper impliquant et, euh, et j'ai compris parce que c'est un film que j'avais plutôt apprécié euh, mais que je trouvais pas non plus extraordinaire et j'ai compris la, la réhabilitation euh, euh, de, de ce film à travers plusieurs articles qui sont sortis euh, je pense surtout euh, un, un article du New Yorker euh, qui est sorti il y a quelques années et euh, qui donc qui réhabilitait euh, justement ce, ce, ce film et, euh, et j'ai compris en effet que euh, qu'il qu y a eu un mauvais procès euh, autour de ce film euh, envers Spielberg. D'ailleurs, c'est un film qui a été mal reçu et qui, dont il refusait beaucoup de parler pendant très longtemps. Et euh, on a du coup appris finalement qu'il avait mis beaucoup, beaucoup de Kubrick, de la vision de Kubrick dans ce film, et que ce qui lui était reproché finalement c'était des, des idées de, de Kubrick. Donc c'était assez intéressant. Euh... Pour 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 le coup, mais c'est un film qui est dur à voir. Je ne sais pas si ça te fait ça t'a fait cet effet, mais alors moi pour
1: moi c'était dur à voir, mais pour des raisons <rire> différentes des tiennes, <rire> puisque je me suis vit très vite ennuyé devant ce Pinocchio high tech. Non, l'histoire en fait le mauvais procès qui a été fait à Spielberg, le problème du film c'est surtout d'avoir cette parenté avec euh, avec Stanley Kubrick. C'est ça qui a ouais. entaché euh, la carrière du film ou son appréciation, puisque les gens se pouvaient se poser la question, mais ça, est-ce que c'est de Kubrick Est-ce que c'est de Spielberg Sachant que Spielberg a toujours euh, la réputation de vouloir édulcorer les choses. D'ailleurs, je me demande si c'était pas à ce moment-là, à peu près cette période-là pour les 20 ans d'Iti, où il avait ref retourné des scènes pour alléger euh, son film originel. Il avait serait... enlevé les, les pistolets. Euh, voilà, euh, notamment ce que, les... ceux qui regrettent maintenant, mais c'est pour dire qu'à cette époque-là, il avait vraiment cette image de de vouloir édulcorer les choses, et ça a donc dû jouer sur l'appréciation d'intelligence artificielle. Après, moi, je trouve pas le film renversant, par ses thématiques ou autres hein, puisque je trouve des fois qu'il assène un peu trop son propos. Le côté Pinocchio, c'est déjà clair pour l'histoire, mais en plus, on nous met un sous-texte avec l'histoire que raconte, que raconte la mère adoptive de David, David dans le, étant le nom du du méca-enfant. Et puis ça revient constamment, il y a aussi cette scène avec le professeur No qui en rajoute une couche sur l'explicatif, donc j'ai pas trouvé ça d'une grande finesse non plus, et au final le parcours de David n'a rien de n'a rien d'extrêmement périlleux à part la foire à la chair, c'est vraiment le moment un petit peu, un peu dur du film, entre guillemets, ou en tout cas dur dans ce qu'il montre de l'humanité, puisque c'est vraiment le moment, le seul moment, presque, où on voit un peu l'humanité détaillée si on occulte la scène du début autour du professeur Obi, Donc finalement, il y a peut-être une vision un peu... Ah, j'ai n'ai pas le terme. Il va falloir que tu mettes c'est toi, mon vocabulaire. Il <rire> bon, y a un, une vision sombre de l'humanité qui n'était ah. pas... Enfin, dont on n'avait pas l'habitude de la part de Spielberg, pour le coup.
0: Alors, moi, j'ai toujours été plutôt nuancé sur ça, parce que quand tu vois des... Euh... Euh, certains de ses films, je pense évidemment à, à *Lise de Schindler*, à tous les films qui sont un peu plus dits d'auteur chez lui euh qui parlent, de, qui ne sont, sont pas des fictions. Je trouve que pour le coup, il ne fait pas la part belle à l'humanité. Évidemment, un petit, peu, un petit peu compliqué. Non,
1: il euh, l'occulte pas, mais il a, une, il a une façon de faire en sorte que dans ses films, en fait, il euh, y a une solution, pas la solution finale. Attention. <rire> Non, mais qui y a une sorte de d'échappatoire. De, en gros, ses euh, films se terminent, effectivement, il a pu euh, dévoiler les pires aspects de la personne humaine, mais il y a toujours du positif à retirer, où on sait que l'humanité se résume pas à de, de mauvais bougres. Alors que là, dans l'intelligence artificielle, j'ai l'impression que l'humanité est, est vouée à sa disparition. Ce qui est un peu le cas, vu qu'il y a
0: ce long, euh, ce long épilogue qui en fait est à... Oui, oui, mais c est, c est, je pense que il y, y a plusieurs choses dans le film. Il y a en effet l'humanité qui, qui court à sa perte, qui est déjà en train de courir à sa perte, hein, puisque on comprend au début du film qu'il y a eu des, euh, des changements climatiques qui ont, qui ont fait en sorte que les océans, les eaux ont, ont monté. Euh, donc l'humanité, c'est un petit peu euh, forcément éloignée, de, éloignée des côtes. Il euh, y, a, y a un rapport. En fait, pour moi, c'est une histoire qui. C'est une histoire de deuil, en fait, euh, ce, 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 cette quête initiatique de, de cet enfant robot euh, nommé David. C'est quelqu'un, en fait, qui, est, qui, est, euh, qui doit aimer. Il n'a pas le choix. Et, euh, et, et du coup, il a besoin d'être aimé en retour parce que sinon, ça ne fonctionne pas, <rire> l'amour, que dans un seul sens. Et il part, il part dans cette quête de euh, « je dois devenir un vrai enfant pour être aimé ». Ce qui est finalement assez assez absurde et c'est finalement le, le, le ce que dit le film à la fin c'est qu'en fait ce robot il peut être aimé même en étant qu'un robot euh, et il euh, y a la figure de Teddy aussi le, le petit ourson c'est un personnage que j'aime beaucoup euh, qui, qui, nous, qui nous rappelle ça finalement que nous quand on était enfant on aimait nos peluches <rire> et elles n'étaient pas vivantes quoi bah, Teddy c'est un
1: peu le Jiminy Cricket euh, du récit et effectivement, heureusement qu'il était là pour moi, mais ça m'a rappelé les années souplines, Si tu te souviens de cette publicité <rire> où il y avait déjà un, vrai. un ours en plus doué de vie, doté mais de
0: c'est peut-être le, le, le personnage. Enfin, c'est pas forcément le plus intéressant, mais c'est vraiment un personnage qui, qui, qui importe, euh, même s'il est vraiment en second plan, euh, même parfois. <rire> Plus loin parce qu'il est, est tout petit, donc on le voit souvent d'en bas. Euh, il n'a pas forcément, t'as pas le sentiment qu'il a vraiment l'impact sur l'histoire, mais il, il est vraiment pour moi il est important parce qu'il représente finalement c'est un personnage qui est dans la compassion, euh, dans l'affection aussi. Euh, il, a quand et lui, même il a un
1: impact important pour l'épilogue. Il a gardé la mèche de cheveux.
0: Exactement, il a gardé la, la, la mèche de, de cheveux. Euh, et puis. Euh, oui, ce que je disais, il nous, il nous rappelle... Enfin, c'est dans le film, il nous ramène à nous-mêmes. Parce qu'évidemment, nous, on n'a jamais connu de, de robots. <rire> à part des robots pour la cuisine. Mais on n'a pas encore accès à des, à des robots qui, dans notre quotidien. Mais on a accès... On a tous eu des peluches ou des poupées donc ça nous ramène à ça, à notre rapport à nous-mêmes, à ce qui n'est pas réel et qu'on arrive à aimer, euh, parce que on a tous été certainement euh, brisés quand nos parents ont jeté une peluche un peu trop vieille ou ils estimaient qu'on était trop vieux pour encore avoir des peluches. C'est ce que dit Toy Story hein, d'une certaine façon. Mais voilà, c'est, euh, c'est, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé re revoir en réalité euh, et, euh, et j'ai vraiment été très sensible à ce qui se passait et euh, et c'est un film qui avait vachement qui avait de l'avance sur son sur son temps, c'est un film qui est sorti en 2001 si je me trompe pas et qui euh, qui parle déjà de de ce qui va devenir la lovotique. Je je sais pas si c'est le terme commun mais c'est donc euh, euh, c'est domaine de recherche en fait qui porte sur euh, le rapport des des, des êtres humains euh, face aux robots et aux intelligences artificielles mais avec euh, forcément un, un aspect euh, affectif. Euh... Il y
1: avait des films avant quand même parce qu'on sortait justement à partir de la Ouais, dans mais les années 90, quoi, Taril, il y a eu... Euh...
0: Pardon Il y a eu quoi, Daryl dans les années 80
1: Oui, alors j'ai beaucoup pensé à Daryl effectivement au début, ça j'avais oublié mais <rire> j'avais oublié ça dans mon explicatif. Non, mais aux années 90, il a commencé à avoir une vague, euh... on qualifiait ça de cyberpunk, mais il y avait pas mal de films. Bon, ça a commencé un peu avec le cobaye, tu pouvais ensuite ouais. avoir Johnny Mnemonic, Strange Days, qui évoquait un petit peu... Euh l'arrivée de la technologie, les influences que ça pouvait avoir sur ton, notre existence. Et puis, pour euh, plus proche de AI dans ces thématiques, il y a eu l'homme bicentenaire ouais. tiré d'un célèbre roman où il était question également euh, bah, de robots domestiques, et en l'occurrence joué par Robin Williams. Donc C'est un robot adulte, donc lui, il ne voulait pas devenir un enfant, mais par contre, il voulait devenir un homme et pouvoir se marier avec la femme de ses rêves. Donc on avait bah, des thématiques un peu communes, mais là, même, là aussi ça échouait un petit peu. Ce que je trouve, mais, enfin le grief que j'ai par rapport à euh, intelligence artificielle et que j'aurais aussi pour Ready Player One, c'est cette absence claire de contexte. Je trouve qu'il y, y a pas de vraiment, enfin il y, y a une voix off au début qui nous présente un peu l'univers. Hein, nous sommes en 2145 euh, et puis euh, tout ce que tu as évoqué sur les dérèglements climatiques, mais ensuite la société n'existe pas. On est confiné dans l'appartement dans des parents, qui ont donc la garde de David, puis ensuite, euh, il a sa petite euh, escapade, mais on n'est vraiment pas confronté à cette humanité et à cette société. On voit pas vraiment les robots autrement que quand on va les détruire. Il y a juste euh... ces passages avec euh, Cyberjo. Et finalement, ce manque de contexte est aussi un autre reproche que j'aurais euh, par rapport à Fabelmans, où sciemment, il a voulu occulter tous les... Toutes les évocations de l'histoire des, des États-Unis en fond de son histoire personnelle à lui.
0: Ah, oui, en effet. Je, je suis, suis d'accord, d'ailleurs, il avait à t'appeler pour, pour le Vietnam, il me semble, quelque chose comme ça, ou la Corée, je ne sais plus.
1: Alors, je ne sais pas s'il avait été appelé, mais je sais qu'il avait poursuivi ses études justement dans le fait d'avoir une protection et de ne pas, pas être dans le contingent.
0: Bah, alors, sur AI, je trouve qu'il y a quand même du contexte, mais euh, surtout ouais, avec le euh, avec, euh, Lovebot. <rire> par, Cyber Joe. -jo, non, joué pardon, pas, pas Cyber Joe. C'est Joe, mais Gigolojo. Gigolojo, oui. Ou quand ils arrivent, alors, au début on le voit dans une ville. Euh... C'est vrai qu'on ne sait pas laquelle c'est, peu importe. Alors, on dirait que c'est
1: juste un quartier de sexe, le, leur machin, là.
0: Oui, oui, c'est ça. Et puis après, ils arrivent, ils arrivent dans une autre ville où ben, tourné très aussi sur... Pas que le sexe, d'ailleurs, mais... Voilà,
1: ça beaucoup... ça ressemblait plus à une sorte de Vegas, oui.
0: Voilà, beaucoup de divertissement, euh, un peu une église aussi, ce genre de choses. Mais je trouve, en fait quand ils montre ça, ils montrent une, une, une humanité qui est complètement euh, euh, enfin, euh, comment dire, euh, en pleine dualité. C'est-à-dire qu'il y a une humanité qui veut détruire les robots, qui s'en amuse, euh, et, et qui est complètement détachée des robots, alors que nous, on est complètement attachés aux robots en tant que spectateurs. Et de l'autre, il y a une humanité qui est attachée aux robots, en tout cas au point d'avoir de des rapports euh, physiques euh, avec eux. Euh, donc je, je, moi, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Mais après, c'est vrai que il développe pas tant que ça le contexte autour, mais on en a. Ben non, parce que pour revenir beaucoup.
1: justement à ce que tu évoques la, la scène avec le sexe, d'avoir d'avoir du sexe avec les robots, finalement, ça pourrait questionner. Le, enfin, c'est un peu la thématique aussi du du film. Qu'est-ce qu'on prête à, aux robots finalement Est-ce qu'il est possible de, de les aimer, de les apprécier, de les traiter comme des êtres à part entière Donc, clairement, la foire de la chair nous dit que non qui veulent absolument les... enfin qu'il y a toute une partie de la population qui veut les, les limiter à leur statut de machine, et rien de plus. Et, juste, et ça aurait été amusant de, de détailler un peu plus, par exemple, pourquoi il y a des gens qui vont voir des machines pour faire l'amour. Alors est-ce que pour eux, ça veut dire que c'est une machine, donc ce n'est pas
0: trompé <rire> Peut-être. En tout il cas, il y a... Pas, un homme ce qui
1: n'est pas l'avis de tout le monde, puisqu'il y a un personnage dans le film de Marie qui tue sa femme avant qu'elle fréquente...
0: Notre gigolojo. Ouais, ouais. Non, mais ça pose plein de questions, mais moi, je ne suis pas gêné qu'il ne les pas. Hein. C'est plutôt à nous, à nous d'y répondre. Euh,
1: bah, je n'aurais pas été gêné à, si j'avais été pris par l'histoire de David, mais en l'occurrence, comme elle ne m'a rien procuré, bah, j'aurais eu besoin d'avoir du biscuit à côté, d'avoir quelque chose qui mmh. me tienne. Alors que là, bon, son parcours, finalement, il est très balisé, et puis je ne trouve pas qu'il lui arrive des choses extraordinaires. Il n'a même pas de crainte ouais, à avoir grosso
0: modo c'est pas je pense pas que ce soit le fond du, de, de, de l'histoire hein, qui lui arrive des choses extraordinaires c'est juste une, une quête initiatique qui cherche ses réponses euh, et qui va finir par trouver dans, dans, dans la pire des choses qui est le deuil Alors, de... au final
1: ses réponses euh, les trouvent oui grâce au docteur No et on apprend euh, à la fin qu'en plus c'est le le professeur Obi qui est derrière tout ça
0: mmh,
1: finalement il est, il est manipulé euh, jusqu'au bout
0: mais euh, si on veut faire juste le pont entre Fablemans et euh, intelligence artificielle, AI, euh, moi ce qui m'a surpris en fait en regardant AI et en me rappelant euh, de Fablemans, c'est le, le le regard de l'enfant, même si c'est un robot, et euh, le regard de, on il s'appelle Sammy, hein, il me semble Steven Spielberg dans dans Fablemans, oui euh, qui porte sur euh, sur sa mère. Il y a vraiment les les deux les deux acteurs regardent de la même façon. Euh, leur mère et, et ça m'a vraiment frappé où euh, t'as vraiment bah senti effectivement
1: c'est un... ça qui est amusant dans, dans AI c'est que c'est le père qui est à l'origine de l'arrivée de David dans le foyer c'est lui qui accepte, parce que c'est bien son travail ou autre, et qui euh, convainc sa femme d'accepter au moins de faire le test et au final, il disparaît progressivement de l'histoire il se désintéresse totalement de David, il se comporte même pas comme un père, il essaye même pas alors après, c'est vrai que on a fauté, nous n'avons pas du tout résumé l'intrigue, donc il faut savoir que ce couple a un fils, mais qui est à l'article de la mort, qui est sous caisson à oxygène, et que la, les médecins donnent, de, enfin, leur donnent peu d'espoir à, 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 à un renouveau de leur enfant. Donc ils acceptent d'avoir ce, ce robot test pour compenser ce manque. Et à ce moment-là, le miracle, leur fils revient. Donc, mais à aucun moment le père se montre... Enfin, il est complètement fade dans le, dans le film.
0: Ah oui, il n'en a rien à faire. Pour lui, c'est un jouet, en fait.
1: Euh,
0: Donc, euh, alors oui, que la mère, pas
1: du tout. On peut dire que le schéma familial est assez proche de ce qu'a pu ressentir le Spielberg de Fablemans.
0: Bah, complètement, avec un père un peu plus détaché. Euh, évidemment, il aime beaucoup son 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 fils. Hein, c'est pas le, dans The Fableman, il, il dit pas le contraire, mais il est. C'est un père qui est complètement détaché de de. Pour lui, euh, la réalisation c'est un c'est un hobby. Euh, le piano c'est un hobby et c'est pas un, quelque chose qui permettra d'en vivre. Et c'est vrai qu'il il, euh, il est assez froid là-dessus son père dans dans The Fablemans. Euh, du coup ça c'est intéressant donc le moi je trouve le parallèle hyper intéressant parce que finalement David le petit robot il cherche l'amour de sa mère et, et euh, euh, après être rejeté et, et finalement euh, Spielberg euh, via Samy c'est aussi ça parce que c'est quelqu'un qui va se sentir rejeté avec la trahison de sa mère il va chercher constamment son amour euh, et euh,
1: mais il et, le perd coup, pas l'amour euh, dans Fablemans au final il l'a toujours non non mais mais j'ai qui, qui l'impression qu'il s'épanouissait dans dans ce schéma familial parce qu'au final le père qui a, on tape un peu sur la figure du père dans The Fableman, sont en tout cas les retours critiques ou autres mais sans sans lui il y aurait pas il, il y aurait pas forcément eu carrière c'est quand même un ah, peu, peu son sûr. son producteur c'est lui <rire> qui qui donnait la caméra qui finançait les des achats de machines à montage donc même s'il croyait pas franchement qu'il puisse avoir une carrière d'ailleurs il l'a n'envisageait certainement pas le, le père de Spielberg. Il l'a jamais, il a vraiment, il l'a jamais vraiment cherché à le freiner.
0: Ouais, à la fin, si quand même, il encourage. Euh, quand ils vivent ensemble dans l'appartement, euh, je crois que c'est à Los Angeles, il encourage à pas baisser les bras. Euh, c'est là où il vrille un peu, son... enfin, il change son père hein, de, de, de point de vue là-dessus. Là euh, voilà. Mais bon, moi, euh, moi et j'ai vraiment, euh, ouais, j'ai vraiment apprécié euh, le revoir. J'ai même à beaucoup aimé la fin qui est, qui est fort, fortement décrite qui est extrêmement sombre en réalité euh, pour, pour, pour en deux mots hein, la, la fin c'est quand même l'histoire d'un robot hein, ce petit enfant qui veut devenir qui veut devenir un vrai enfant et qui va devenir finalement humain euh, dans, dans la mort de sa maman euh, et, et c'est c'est un peu pour il devient, moi
1: le, le... il ne devient pas humain en fait il obtient ce qu'il veut mais sur un jour
0: oui, mais il, il, il devient pas humain, mais il a est un sentiment d'humanité qui, qui finalement leur rappelle Il est la mémoire de à... Enfin, c'est comme ça que je l'ai oui. vu. Oui, oui. Alors, c'est non seulement la... Alors, pour moi, c'est en effet, bah, c'est la mémoire de l'humanité parce qu'il ne reste plus que lui. À travers ces personnages, là, ces archéologues, ces intelligences artificielles, toutes, qui ont été pas mal décriées, d'ailleurs, par les, les critiques. Euh, mais aussi, moi, j'ai le sentiment qu'à partir du moment il va comprendre qu'il va pouvoir retrouver sa maman, mais pour une journée. Qu'elle va mourir, euh, il sait, il comprend ce que c'est finalement euh, être un, un, un enfin, être humain, pas, pas pas de chair, mais de, envie de dire de conscience. Et, et pour moi, c'est ça un petit peu le, le finalement ce qu'essaie de nous dire euh, Spielberg et Kubrick, c'est que finalement l'humanité, elle est, euh, elle est pas de chair, mais elle est de, de, de conscience. Et ce qui est aussi extrêmement intéressant d'ailleurs même s'il y a une petite... <rire> ça parle un petit peu à un moment donné d'une du, église. Euh, c'est vraiment un, un film assez profondément athéiste, euh, étonnamment, même si on voit l'enfant complètement euh, prier pendant 2000 ans <rire> pour finalement euh, ne pas obtenir ce qu'il qu veut. Euh, je trouve ça assez intéressant de ce point de vue. Et là, je pense être Kubrick, hein, qui, quoi que c'est très est quoique Spielberg aussi euh, euh, n'a jamais fait état. Euh, euh, étalage de, de, de bondioserie dans, dans son œuvre. Et non, ça, parce qu'il était
1: profondément athée. Oui. Je crois qu'il y a même eu des, des, des désaccords, le, des rumeurs faisaient que euh, des pressions, entre guillemets, de Tom Cruise pour l'enrôler dans la scientologie quand il tournait. Euh, alors, Je crois que c'était au moment de Minority Report.
0: D'accord.
1: Et Spielberg, il n'est pas trop... Euh, <rire> Il n'est pas trop dans la religion,
0: en non, tout cas, non. pas trop poussé. Et en tout cas, ça, du coup, ça ne se voit pas dans son œuvre. Et c'est euh, aussi, hein, finalement, quand on ne parle pas de quelque chose, on, on, finalement, on dit quelque chose, malgré tout. Euh, surtout dans, dans une Amérique qui, euh, euh, qui, a fait, qui a centralisé de plus en plus... Euh, Religion dans, dans, dans sa politique, dans sa société, etc. Euh, bref, c'est pas le sujet. <rire> mais si on joue des passerelles, puisque c'est un peu le but de, ces, de
1: ce podcast, euh, de, enfin, beaucoup ont vu quand même dans, ce, dans cet épilogue euh, des similarités, en tout cas, dans, pas dans sa construction, mais dans l'évocation que ça peut avoir, à la portée philosophique avec euh, la dernière partie de 2001. Oui. Oui. Euh... On, est, on suit un récit très rationnel enfin plus ou moins rationnel plus ou moins rationnel ou détaillé et puis finalement derrière on part dans une sorte de trip, un petit peu qui brasse différents sujets différentes thématiques mm. mais sinon par ailleurs on peut pas dire que Spielberg a essayé de faire du Kubrick tout au long du film
0: non pas du tout il s'est approprié le sujet euh, C'est pas plus mal hein, parce que ça aurait été euh, ça aurait été raté encore plus d'après toi <rire> certainement <rire> Euh, ouais, voilà pour AI tout à l'heure tu as mentionné des films euh, euh, comme le cobaye par exemple euh, donc des films qui euh, qui, qui, qui lancent les, qui envoient des les personnages dans, dans, dans le virtuel dans le monde virtuel il y avait aussi, euh, je viens de perdre le nom euh, Tron, oh, il est revenu. Tron. <rire> dans les années 80 euh, donc Ready Player One euh, pourquoi on voulait en parler parce qu'évidemment dans Ready Player One il y a une scène qui est la reconstruction d'une 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 scène de, de de Shining. Donc ça fait aussi évidemment le euh, le, le, le le pont entre 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 Spielberg et, et Kubrick. Euh, et ça nous rappelle bien entendu que Spielberg et Kubrick ont quand même une une relation. Tu l'as dit tout à l'heure, ils s'écrivaient, ils ont eu même une ligne directe à un moment donné sécurisée pour parler de certains sujets. <rire> Kubrick était un petit peu euh, la parano. Euh, mais j'ai lu aussi que la première rencontre c'était pas très bien passé entre eux hein. euh, apparemment euh, il avait trouvé euh, Kubrick avait trouvé Spielberg un peu bête je crois <rire> euh, mais bon c'est Kubrick avait un, un caractère un petit peu particulier euh, donc euh, enfin Spielberg rend hommage à, à Kubrick dans un de ses films et peut-être de la meilleure des façons euh, avec euh, avec une scène dédiée mais bon on va expliquer peut-être ce que c'est Ready Player One euh, est-ce que tu veux t'y essayer
1: Eh bien Ready Player One partage ceci avec AI que nous sommes à nouveau dans une, so une société futuriste alors là c'est un peu plus récent hein. nous sommes en 2045 par contre on retrouve un contexte mondial euh, égal on rajoute des guerres et de la famine mais bon en fait c'est 2023 quoi. <rire> et dans ce monde chaotique a été créé ce qu'on l'Oasis, un système mondial de réalité virtuelle accessible par l'intermédiaire de casques de réalité virtuelle et de dispositifs haptiques. Donc conçu à l'origine comme un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, il est devenu au fil du temps une société virtuelle dont toute l'humanité se sent se sert comme d'un exutoire. Et il y a surtout ce jeu qui a été créé par James Hallyday, le, le créateur de ce monde, décédé depuis qui s'est amusé à distiller des, enfin, à glisser des Easter eggs dans ces mondes virtuels que les différents joueurs doivent réunir afin de toucher le Graal.
0: Euh, oui, alors, le toucher le Graal, ça veut dire qu'ils vont avoir le contrôle de, ils vont hériter de, de l'Oasis, qui vaut évidemment plusieurs, de nombreux milliards, puisque c'est finalement le centre de l'économie, le, le nouveau centre de l'économie mondiale. Euh, ce, ce fameux o Oasis s'est adapté dans le livre. Euh, qui doit s'appeler euh, Player One ou Ready Player One j'en je veux plus si oui, il s'appelle
1: exactement... Player One euh, Ernest livre, euh, Klein
0: euh, exactement que j'ai lu par ailleurs euh, j'avais lu à l'époque euh, quand il était sorti Que pas un... on ne va pas se mentir c'est pas le, le roman du siècle mais c'était pas trop trop mal et pour moi, qui suis très euh, culture pop, très, très geek, ça avait été un vrai plaisir à lire, parce qu'il y a tellement, tellement de références. Je passais mon temps à noter, à vérifier des choses, parce qu'il y a des références que je n'avais pas. des références à des vieux jeux, hein, par exemple, ou à des films que je n'avais pas, euh, pas nécessairement vus. C'est extrêmement intéressant, c'est très, très bien. C'était
1: beaucoup plus axé jeux vidéo, quand même, que le film de Spielberg.
0: Oui, il y avait euh, un peu plus de références à des jeux en vidéo. Fait, en fait,
1: chaque quête de clé, ça sortait, euh, enfin, ça sortissait ou s'accompagneraient plutôt de parties de jeux. Alors je pense que c'est des jeux inventés ou.
0: Non, non, non c'était des vrais pas. jeux. Euh... Enfin là j'ai euh...
1: donc pour citer, il y Just Dungeons of Dagorath ou Zork. Et puis même une partie de Pac-Man, bien sûr.
0: Voilà, mais euh, la partie de Pac-Man de mémoire elle sert à, à, à récupérer la fameuse pièce qui donne une vie supplémentaire au personnage, oui. alors que dans, dans le, le film, film c'est
1: elle... le l'archiviste
0: virtuel qui lui qui lui offre. C'est ça et puis après il euh, y a alors c'est un petit peu différent quand même euh, Spielberg a du euh enlever beaucoup de choses parce que euh, dans dans le film en fait, tu réussis une épreuve, tu récupères ton ta clé. Euh, là, en fait, tu avais, euh, tu devais réussir dans le film, tu devais, dans le livre, pardon, tu devais réussir quelque chose qui te permettait d'accéder euh, ensuite à une épreuve, en fait, à une nouvelle épreuve. Donc, c'était un petit peu différent. Et, en euh... fait, c'était
1: beaucoup plus disputé dans le bouquin. Il y avait beaucoup plus de gagnants. C'était pas seul Parsival qui réussissait tout.
0: Oui, oui, tout à fait. Et bon, surtout, il apprend...
1: y, euh, y avait plus de dangers.
0: Et oui, là, on oui, retrouve ce des...
1: côté euh, Spielbergien de d'édulcorer un peu le propos. Oui, parce y a oui, quand même parce des qu il y a joueurs des... qui qui mourraient dans le bouquin.
0: Voilà, qui meurent. Euh, en effet, mais euh, voilà, j'avais bien, j'avais apprécié le lire. Euh... Au-delà des références, c'était quand même une bonne, une chouette aventure. C'était assez intelligent, euh, mais c'était extrêmement difficile à, à adapter. En tout cas, on pouvait pas, c'était pas possible d'être fidèle, sinon fallait faire un film de 4 heures. Hein. <rire> donc, euh, euh, donc, Spielberg a dû couper des choses et en effet aussi un petit peu d'ulcorer, puisqu'il y a des personnages principaux qui meurent dans le, dans le roman qui ne meurent pas, qui ne meurent bah, pas dans, dans, dans le film.
1: Entre guillemets, on peut dire qu'il l'a humanisé puisque le bouquin est excep... enfin, se passe essentiellement dans le monde virtuel. Les personnages ne se croisent pas avant la fin, de la, enfin, de manière physique, alors que là, dès la moitié de métrage, à peu près, il y a des interactions qui se créent et ça change oui. un peu la donne. Il crée vraiment une, enfin, il retrouve un peu l'esprit de bande qu'on pouvait avoir, bah, comme tu as cité, reprenons-le, dans les Goonies, voire Iti. E.
0: Mm. Euh, je je, je me rappelle pas, ça, je l'ai vu il y a quelque temps, mais ce qui m'avait marqué, c'est que dans le dans le dans le roman, il développe beaucoup plus évidemment l'oasis qu'on peut y faire. Et typiquement, il va à l'école. Euh, quand il va à l'école, c'est dans l'oasis que ça se passe. je, je vais trouvé que c'était assez intéressant aussi. Euh, bref, voilà. C mais c'était assez intéressant. Et donc un des gros changements quand même du du film c'est que dans le roman il n'y a pas cette scène de Shining qui est dans, 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 dans le film. Ni la poursuite de voiture au début. Ni la poursuite de voiture et c'est plutôt enfin, jeu de guerre. De dans le, dans le roman c'est la grosse épreuve c'est Jeux de Guerre le film Jeux de Guerre qui doit être euh, une des grosses épreuves c'est Jeux de Guerre de John Badham là, avec, euh, oui alors film, plutôt
1: euh... War Games parce que sinon on va penser au Jeux de Guerre de Philip Noyce avec Harrison Ford c'est vrai euh,
0: Histoire ou War Games right.
1: non bon, <rire> ce effet. titre n'a jamais été traduit en France donc autant y aller
0: ok euh, bah écoute euh, moi j'ai vu la... mais oui ça doit être ma version québécoise <rire> 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 euh, voilà donc le film avec Mathieu Baudéric euh, donc comme un film euh, euh, enfin plutôt un classique mais qui a pas trop euh, traverser les époques, hein, ce fameux Wargames Games. Euh, c'est normal, même... hein,
1: tous les films axés sur la technologie, par exemple dans les années 80, on retrouve des, ah bah, des oui. disquettes de la taille d'un vinyle, des <rire> ouais, ordinateurs immense
0: donc forcément. Euh, donc Spielberg Mais il pouvait choix... déclencher une guerre mondiale. Oui, c'est vrai. <rire> Un film à, à revoir par ailleurs. Donc euh, ouais, ouais, donc Spielberg fait le choix de, bah, de remonter une scène de, de Shining et euh mais vraiment de façon extrêmement euh, précise euh, et euh, c'est assez bluffant d'ailleurs et c'est un très très bel hommage à son à son ami et maître euh, euh, Stanley Kubrick du coup
1: on pourrait maintenant se poser la question pourquoi de toute la filmographie de Stanley Kubrick Spielberg a-t-il choisi
0: ce film-là alors moi j'ai lu que d'après lui c'était euh, le film parfait <rire> Et que et que il avait choisi pour un, pour cette raison-là. Est-ce que tu as vu d'autres choses, toi
1: Non, là pour le coup, je posais vraiment la question ah. euh, sans <rire> sans dire qu'on avait lu quelque chose à ce sujet. Moi, de mon point de vue, je me dis que s'il a choisi ce film-là, c'est à dessin, c'est parce que de de tous les films de Scorsese, de, de Kubrick, pardon, <rire> c'est un des films qui a été le plus étudié, qui parle à de, de beaucoup de gens sans qu'ils l'aient forcément vu. Ce qui peut lui nuire maintenant à posteriori, parce que les gens s'attendent à, à un monument d'épouvante, alors que ce n'est pas forcément ça. Ouais. Donc je me dis qu'il a choisi un film qui peut parler à tous, et comme on est dans un, dans un contexte, un univers qui évoque beaucoup la pop culture, Shining, à sa manière, a intégré le monde de la pop culture, donc ça faisait sens qu'il utilise ce film-là plutôt qu'un docteur Follamour ou un, même un orange mécanique beaucoup plus sombre, par exemple.
0: Mmh. Oui, mais c'est pas faux, et, et puis c'est aussi euh, adapté, il faut le rappeler, Shining, d'un bouquin de... de, de... De Stephen King, <rire> il m'avait échappé, et qui reste un, un auteur très 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 lu, euh, et en plus très apprécié euh, sur les réseaux sociaux. Alors je ne sais plus s'il est toujours, parce qu'il avait il avait, euh, il avait euh, dit qu'il allait peut-être quitter Twitter, donc je sais pas s'il est, mais en tout cas sur Twitter il y avait beaucoup beaucoup de succès aussi, donc euh, c'est devenu aussi une, une, une icône de la pop, euh, une icône pop, euh, et donc euh, c'est peut-être aussi pour une de ces raisons-là. Euh, 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 toi donc, euh, je crois que t'es pas très très fan de, de Ready Player One.
1: Euh, bah non, du. Là aussi, je fais mon, je joue les mauvais coucheurs. Mais euh, mmh. oui, l'intrigue. Euh... Ben pour le coup, ça reste un film assez enfantin, je trouve dans sa dans sa construction et sa narration, avec ça. Sa... Puis dans son dans sa const... enfin dans la, le. Dans sa scénarisation, l'écriture, il y a des facilités qui sont assez embêtantes. On est quand même dans un monde virtuel, donc a priori, c'est l'essence même d'Internet, hein, c'est réunir, la... je vais faire la pub Nokia, Connecting People, mm -hmm. donc réunir le monde, et finalement on se retrouve que tous ses proches amis, comme par hasard, ils habitent autour de Columbus, son bidonville dans lequel ils vivaient, donc c'est assez pratique, mais c'est pas très cohérent je trouve, en tout cas ça, ça va à l'encontre de ce que représente la toile en général.
0: Oui, oui. Bon, là après, il y, y a des choix euh, euh, de, de scénario, de scénarisation pour, hein, pour simplifier les choses euh, euh, dans le roman. D'ailleurs, je me semble que l'espace est mieux, est mieux géré euh, parce que je crois qu'il y a des gens au Japon. Euh,
1: tout oui, bah, clairement, mieux, les, sa, les Daito Sato
0: sont, sont au Japon. Hum. Et euh, mais bon, euh, pour moi, c'est pas des choses qui vont me sortir du film. De la même euh... manière,
1: on peut se demander pourquoi. Euh... Il y a que des gens de son âge ou presque, ce sont que des jeunes. Alors qu'on on, on évoque un monde où c'est toutes les, enfin, on montre que quel que soit l'âge, tout le monde va à l'oasis, se sert de l'oasis. Et lui, comme par hasard, ses affinités ont été avec des gens un peu
0: grosso modo de son âge. Mmh. Mais les méchants sont, sont plus vieux. Ah, les forcément. méchants adultes. <rire> non, mais je, je te rejoins. En réalité, je te rejoins beaucoup euh, sur sur ce film. C'est juste que. Moi, j'ai un peu le syndrome quand je regarde un film de Spielberg. À chaque fois, je suis un petit peu ébloui, euh, hypnotisé par sa capacité à créer de belles images, à, 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 faire, à avoir des idées de réalisation qui fonctionnent toujours. Et quand il utilise les effets spéciaux, c'est à chaque fois hyper bluffant. Et ça, et ça, et ça vieillit souvent très très bien. Euh, donc, ça me... du coup, je laisse un peu passer tous les défauts que, 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 que je que je vois mais que dont finalement je, je me fiche je me fiche pas mal néanmoins moi ce que j'ai vraiment reproché c'est que le, le roman est quand même beaucoup plus politique euh, et c'est un petit peu euh, enfin, voire beaucoup édulcoré dans dans le dans dans le film où on est vraiment sur un objet très divertissement très pop et je pense qu'il y a des choses à dire sur sur notre société à travers ce film que que que, que Spielberg, on a, finalement n'a pas n'a pas osé faire ou n'en avait rien à faire peut-être bah coup, je pense je... qu'il s'est
1: pris il s'est pris les pieds dans le tapis parce que tu avais l'air de dire que dans le bouquin beaucoup de choses se passaient enfin l'essentiel se passe dans les mondes virtuels jusqu'à la scolarisation donc ça rendait l'univers vraiment euh, enfin ça donnait vraiment son importance euh, à cette oasis et voir à quel point ça avait pris le, le pas sur la société classique alors que là dans le film c'est vraiment dépeint comme une zone de récré comme une zone récréative et les rares scènes qu'on voit du monde extérieur ne diffèrent pas de celles de notre monde. On voit des gens à leur bureau, on voit des gens dans la rue. On voit pas un monde spécialement crade. Alors, notre héros habite euh, un bidonville. Donc, par rapport à ce qu'on connaît, nous, c'est juste des structures empilées les unes sur les autres. Euh, c'est des buildings, en fait, de mobilhomes. Ouais. Mais, Mais on ne on, on perçoit, ouais. pas, on perçoit ouais. pas vraiment la... Tout ce qui est dit dans le contexte, les guerres, la famine, c'est quand oui. même. Là, on a quand même des gens qui utilisent une technologie qui est chère. Et ils en ont tous, ils en bénéficient tous, et c'est pas c'est pas explicité. Et après, il y a quand même par l'entremise du personnage d'Artemise euh, côté révolutionnaire, mais ça ça, ça ça ressemble à de la révolution. Euh... De gamin, quoi, de cours d'école. On ne oui, sait pas trop oui. pourquoi ils luttent au final.
0: C'est En fait, le film manque cruellement d'ambition politique. C'est vraiment... Il euh, y avait matière à faire quelque chose de vraiment génial. Et euh, ils, vraiment, ils sont partis sur un objet pop qui est très bien foutu. C'est très beau. Euh, franchement, il euh, y a très, des, beaucoup de, de bonnes références. Il y a des références qui manquent parce qu'ils n'avaient pas les droits. Mais, mais voilà, c'est un bel objet un peu creux d'ailleurs c'est amusant parce que c'est même des droits de films de Spielberg qu'ils n'ont pas pu obtenir ouais. <rire> c'est un peu dommage reste que bah, c'est quand même bien foutu c'est hyper épique euh, évidemment on n'est pas surpris de euh, la façon dont, dont ça se termine euh, hélas euh, mais oui c'est un objet un peu, un peu creux dans l'œuvre mmh. de Spielberg c'est peut-être même un de ses films les plus creux en, à mes yeux en tout cas
1: et pendant la préparation de ce podcast tu te posais... Euh légitimement cette question Est-ce que Spielberg parle trop de lui dans Ready Player One <rire> Et
0: c'est assez... Bah, finalement, James Salidae, c'est lui, effectivement. Bah oui, oui c'est exactement... En fait, James Salidae, il a créé une œuvre dont il a perdu finalement le contrôle. Hein, c'est l'Oasis. Hein, tout le monde y a accès, tout le monde se l'a approprié. Et c'est un petit peu l'histoire de Spielberg, finalement. Euh, ou de tout auteur. Hein, un auteur, une fois qu'il a libéré son... Son œuvre lui appartient plus vraiment. Donc, euh, oui, oui, il parle, il parle forcément beaucoup de lui, Spielberg, mais je ne sais pas dans Ready Player One finalement qu'il qu parle plus de lui. C'est plutôt le rapport au créateur et, et à la création don, dont il fait partie, mais comme n'importe quel auteur. Mais euh, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'a choqué pour le coup. Euh, après, forcément, quand ils ont discuté de la création du, du, du film, Spielberg n'était pas hyper à l'aise avec le fait de s'auto-référencer. Euh, et on lui a dit que c'était complètement absurde parce que il faisait partie de. de cet univers pop et que ne pas parler de lui-même, c'était finalement passer à côté de son héritage. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui m'a choqué pour le coup. Euh, et même, je trouve ça même plutôt cool parce que ça euh, peut avoir un regard amusé sur lui-même. C'est pas, c'est pas non, choquant du, en fait. Pour, le, enfin, ce, à ce titre, le sujet de son film, c'est peut-être
1: aussi pour ça qu'il l'a dépolitisé, c'est qu'il voulait plus parler de son industrie. Nolan Sorrento, euh, qui dirige l'innovative inno, online industries, ne serait autre que ces gros moguls qui dirigent maintenant les studios, pour qui euh, seul euh, l'argent compte et qui, qui délaissent le côté créatif. Bah après, euh, ça va il se présente euh... encore sous le modèle, vous voyez, moi je suis encore, là, voilà, je suis un créatif, je vis avec mes créations. Je veux juste euh, émerveiller le monde, laissez-moi tranquille.
0: <rire> bah oui, mais ça, c'est des choses qu'il avait déjà traité dans Jurassic Park, par exemple, euh, avec John Amant. Euh, là, je trouve qu'il, euh, ça ne m'a pas marqué, pour le coup. Oui, ça y est, mais euh, je, je trouve tellement le film creux dans son propos que J'arrive pas euh, finalement à bien connecter euh, Spielberg à, à ça, mais j'ai certainement tort. Hein, C'est peut-être moi mon regard. Non, euh,
1: mais parce qu'il y a un côté redondant aussi, en fait. Donc, parce que il y a tellement de citations et même les citations, elles sont assez. Euh, enfin, Elle reste toujours accès grand public. Euh, la scène ouais. de de la discothèque, forcément, il va danser sur Saturday Night Fever. Donc ouais. les images qu'on voit, bah, après, on peut s'amuser à les ré... Avec, enfin les, les comptés enfin des énumérés mais il y en a beaucoup trop Mais effectivement, entre la moto d'Akira la voiture de Mad Max <rire> on sent que la scène de poursuite a été placée là qui n'existait pas dans le bouquin parce qu'il était plus facile de mettre de nombreuses références mmh.
0: par il contre il à la fois
1: bien King bien. Kong qui a pu marquer son enfance et puis balance du dinosaure parce que forcément signature Spielberg <rire> on a la DeLorean pour le héros une de ses productions emblématiques
0: ah ouais mais cette scène, moi je la trouve dingue, visuellement, pff, elle est assez incroyable, quoi. Je... Et le fait que, justement, on voit les dessous de la course, ça... et donc ça fait un petit peu les dessous de la réalisation, je trouve ça que c'est quand même assez intéressant. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, c'est juste que c'est un film très technique, euh, et euh, très euh, visuel, mais qui... Euh, dit pas grand chose, alors qu'il y avait le contexte pour... Et, Et
1: pour ceux qui en douteraient peut-être, il faut savoir quand même que Steven Spielberg n'est pas étranger aux jeux vidéo, hein. il s'y intéressait aussi, il se... paraît-il un grand joueur, il aurait fini Call of Duty par exemple. Bon, ça c'est pas, pas difficile, hein. ça dure 4 mais, ou 5 ans. Mais non, mais ça, ça avait commencé dans les années 70, apparemment c'était un grand amateur de, de Pong, ouais. je sais pas quoi, enfin des premiers jeux.
0: Oui, mais c'est un vrai geek, hein,
1: tout ouais. Voilà, Il connaît
0: quand même... Ce milieu-là, à minima. Hum. Euh, bon, l'essai de. Néanmoins, euh, on peut retenir de ce film la scène de, de, de Shining qui est. Euh... Or, tu l'as dit, hein, Shining, quand tu le revois aujourd'hui, ça ne fait pas trop, euh, pas trop peur. Peut-être sauf. Non, mais
1: c'est pour ça qu'on voit qu'il joue justement avec ce que peut penser le grand public, puisqu'il y a ce passage où l'un souffle à l'autre, mais euh, est-ce que c'est un film qui fait peur <rire> En avouant qu'il ne l'avait qu jamais vu. Ouais. C'est aussi ça la pop culture, c'est de connaître des choses alors qu'on ne les a pas forcément lues ni euh, ni vues parce que voilà, c'est bouche à oreille qui fait office ou qu'il y a tellement de citations de ces des dites œuvres qu'on a l'impression de les connaître alors qu'on les a, qu on Exactement. les a jamais appréhendées.
0: Ouais.
1: Et je, tout voilà, tout ça va dans ce sens de ce choix. Exactement. Maintenant, on pourrait reparler de la manière dont il le visite et euh, ça pourrait nous amener quelque part, peut-être le côté plus sombre de la personnalité de Spielberg, enfin plus sombre, peut-être ce côté un peu mégalo qui se, qui se cache.
0: <rire>
1: Finalement, bah euh... il reprend des scènes de, de Shining, mais il les massacre un peu, donc est-ce que c'est pas l'envie de Spielberg d'être plus fort que son maître, entre guillemets, et de dire, voilà, moi, je revisite ton œuvre, mais j'en fais autre chose, j'en fais ma chose
0: non, je pense que le message, c'est « je veux te rendre hommage, euh, mais euh, les gens s'accaparent mon œuvre, donc je peux m'accaparer la tienne aussi ». quoi. <rire> c'est peut-être ça le message au fond, c'est que bah, les œuvres elles sont à tout le monde, et, et euh, c'est comme quand tu reprends une chanson, euh, euh, tu fais tes arrangements, il bah, bon, bah, y a des gens qui vont aimer les nouveaux arrangements, il y a d'autres qui vont dire bah, « c'était mieux avant », et voilà ça ne t'appartient plus d'une certaine façon, sauf... Euh, il demande des droits d'auteur et des sous, quoi. Mais ça, c'est autre chose. Mais non, non. Euh, euh, bah, si on ouais, pense
1: plus loin ma réflexion, est-ce que ce qui, ce qui plaisait chez, euh, chez, enfin, ce qui plaisait à Steven Spielberg chez Kubrick, n'est-ce pas son statut de génie qui lui était constamment accolé ah. Spielberg avait de son côté euh, l'engouement public en général mais Kubrick à chaque, chacun de ses films faisait l'événement, le fait qu'ils étaient rares euh, devait jouer aussi et c'est aussi une des grosses différences entre les deux, c'est que Steven Spielberg a jamais passé plus de quatre ans sans mise en scène et à chaque fois c'est il sentait un, un phénomène de manque immense, alors que ouais. Kubrick a toujours besoin de les préparer longuement et il devait se poser mille questions que ne se pose pas forcément Spielberg qui, qui ouais. même si la, la plupart de ses films sont des projets mûrement, enfin mûris depuis longtemps il y va quand même peut-être un peu plus à l'instinct. Euh,
0: non, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, alors, moi, j'ai un regard un peu plus nuancé parce que je, Kubrick, j'ai toujours eu du mal avec son œuvre, euh, pour le coup. Euh, je, je suis beaucoup plus sensible à celle de Spielberg qu'à celle de Kubrick je m'ennuie très très souvent devant des films de, de, de Kubrick donc euh, voilà du, 2001 c'est un film que j'ai vu en plusieurs fois tellement je, je m'endormais par exemple, désolé <rire> terrible hein. euh, et Full Metal Jacket typiquement c'est un film que j'avais vraiment vraiment, j'avais été extrêmement mal à l'aise à, à la vision de ce, de ce film la première partie était intéressante, la deuxième beaucoup moins. Mais euh, voilà, j'ai vraiment jamais été hyper sensible à Kubrick. Donc le statut de génie, j'y suis pas. Euh, Je suis pas sensible. Après oui, c'est toujours très très bien, c'est très intelligent. Il euh, y a terribles de, de supers idées. Quand tu vois les Making of, il y a des trucs, c'est extraordinaire. Docteur falomour c'est génial. On va pas. C'est peut-être celui que j'aime j'aime le plus mais euh, moi je enfin, je sais pas, certainement que Spielberg euh, euh, est sensible à ça au fait que bah, Kubrick est considéré comme un génie au même titre que des Truffauts, qu'il aime beaucoup je l'ai dit tout à l'heure, mais moi je considère vraiment que, que, que Spielberg fait partie des, des génies du cinéma euh, quand tu vois l'œuvre, sa façon de, de penser le, les plans, sa façon de penser ses films, euh, parfois il se trompe mais qu'il ne se trompe jamais et, euh, et parfois et quand il réussit c'est juste c'est juste fou quoi donc et puis surtout l'impact qu'il a eu sur sur le monde du cinéma sur sur trois décennies voire peut-être quatre c'est assez extraordinaire quoi mais bon après oui forcément il doit avoir il doit souffrir de, de la comparaison je suis d'accord avec toi Euh... Voilà, est-ce es que tu voulais... un,
1: un petit quiz pour voir si tu connais donc bien ton, ton petit Spielberg. Eh bien, on va
0: voir si je connais bien mon Spielberg. <rire> J'ai pas révisé. Euh, bon, bon, après, c'est je... que des choses assez faciles. Je te propose une petite transition. C'est un autre essai. Voilà.
1: <rire> eh bien, on va commencer par les apparitions de Spielberg.
0: Ah est-ce que tu euh... peux me
1: citer? au moins deux films dans lesquels Spielberg fait une apparition ouais. et au sens physique attention
0: euh, alors je, je me rappelle parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps le film euh, euh, de Cameron c'est Cameron Crowe qui a fait ce film avec euh, non c'est Cameron Crowe je ne sais plus euh, avec Tom Cruise et euh, euh, Vanilla, Vanilla Sky et je ouais, me sens qu'il est ça dedans en fait, ça en fait un. Hein. et euh, tout, tout, euh, je, me, dans, on le voit dans les dents de la mer hein, de toute façon
1: oui, mais... Ah, pardon, j'aurais dû préciser, pas un film qu'il a réalisé, non plus.
0: Ah, ah d'accord. Eh bien, euh, il est dans les, dans les, dans les, les petites bêtes, les Gremlins, il me semble. Voilà. Et je pense qu'il a mis dedans, euh, le père... Hein. Oui, je oui, me rappelle il, pas trop, mais il me semble il que Dodon t'a mis est. dedans. Ouais. On peut aussi le
1: voir dans The Blues Brothers, à la fin, il travaille à l'administration.
0: Ah bon Ok. Ouais.
1: Et puis, dans Austin Powers 3, Goldmember.
0: Ah, d'accord. Je me rappelle qu'il avait fait la, la Voix dans Paul... Le film avec... Oui, euh... c'est pour ça que j'avais précisé physique. D'accord.
1: Okay. Euh, pour rester dans les citations, est-ce que tu peux... On sait à quel point John Williams fait partie intégrante de la carrière de Steven Spielberg. Est-ce que tu peux me citer au moins deux films dont la musique n'a pas été signée John Williams, justement
0: euh, Je ne suis pas sûr, mais j'ai euh, comme ça envie... West
1: Side Story, parce que ça coule de ah source. Non. <rire> ah non Ah bah non, mais là, ça coule de source. <rire> c'est un musical. Euh...
0: Très honnêtement, je vois pas. Euh... Non, j'en vois pas. Ouais, je te donne un indice.
1: Il y en a, il y a, parmi eux, il y en a un dont on vient de parler.
0: Dans Red Dead One Ouais,
1: c'est Alan Silvestri.
0: Silvestri, pardon. Euh... Peut-être duel.
1: Duel aussi effectivement. Bon, après, ça. il a ce statut de téléfilm donc.
0: Ah, ouais. <rire> c'est compliqué <rire> parce que Sugarland Express je me rappelle qu était... parce que j'avais un, un CD des une sorte de best-of et je me rappelle la liste des films euh, bah, Sugarland Express
1: c'est leur premier travail en commun
0: ouais, ouais c'est ça donc euh, après je vois pas trop peut-être Minority Report as un doute non non,
1: non. et eh ben alors il y a La Couleur propre La Couleur Pourpre la musique est signée Quincy Jones oh. et il y a aussi Le Pont des Espions musique signée Tom Newman Ouais, je
0: ne l'ai pas encore vu, celui-ci.
1: Peux-tu me dire avec euh, quel acteur Steven Spielberg a le plus travaillé
0: ah. <rires> euh, t'tu, Le plus travaillé... Euh, en premier rôle ou... Euh, peu importe.
1: Ah oh non, enfin oui, de toute façon, ça
0: reste des premiers rôles. Ok. Alors, attends. Euh, bah, J'ai envie de dire Harrison Ford hein, au moins quatre fois, déjà.
1: Et non, il s'est fait supplanter.
0: Ah, il s'est fait supplanter Par qui, du coup Tom Hanks. Tom Hanks Attends, Tom Hanks, il est dans... Ryan, euh, il est dans Terminal. Arrête-moi si tu peux. Et... Ah oui, dans Pentagon -Pen Paper, ça fait 4. C'est quoi, le cinquième le, le pont des espions, mais visible, visible, ah oui, visiblement, tu l'as pas vu. Pas putain, vu. <rire> <Et voilà. rire> je ne veux pas avoir. Eh oui, t'as moins que ça, vie cinq fois. Merde. Allez, dernière petite question.
1: Les yeux de E.T. ont été conçus sur le modèle d'une célébrité. Peux-tu me dire laquelle
0: euh, Il me semble que c'était. Euh, comment il s'appelait le, 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 le génie, là Je viens de perdre son nom. Euh, Alfred, euh, Alfred Einstein Albert Einstein.
1: <rire> Albert Einstein. Un mélange d'Alfred et Albert Einstein. <rire> Allez, je t'accorde le point.
0: Voilà, merci. Bon, j'ai pas été trop ridicule, mais oui, mais oui, euh, faut que je le vois hein, le pont des espions purée. Hein. En plus, il paraît qu'il est très très bien hein, par ailleurs. eh ben écoute, merci euh, pour ce quiz. Euh, ça, fait, euh, ça fait du bien de se replonger un petit peu dans le filmo de, du père euh, du père Stevie euh, Et d'ailleurs, euh, on va finir euh, d'abord. Bah, Juste petite... Bon, on a bien compris que j'étais plus sensible à l'œuvre de Spielberg que toi, mais néanmoins, je sais que tu as aimé certains de ses films. Alors, est-ce que tu as été capable de me sortir un petit top euh, de tes films préférés de Steven Spielberg Qu'est-ce qui p... serait dans tes films préférés de tous les temps Allez, question subsidiaire non prévue.
1: <rire> préférés de tous les temps Bah oui, forcément. Il y a, il y a... bah après, ça se dispute toujours. Euh, non mais je reste un inconditionnel des deux premiers Indiana Jones de toute manière même le Temple maudit mmh. qui doit être le seul film qu'il a du mal à réhabiliter c'est ça qui est fou alors que c'est ouais. peut-être le premier film où, euh, il, où il démontre une capacité à, à, à des aptitudes au burlesque ce qu'il avait un peu échoué dans 1941 mmh. je trouve qu'il le reçut bien avec Indiana Jones et le Temple maudit après il est peut-être bien aidé par Harrison Ford parce qu'il a quand même un timing comique on... c'est vrai dont on ne parle pas souvent concernant Harrison Ford peut-être parce que le personnage à la ville est un peu ronchon <rire> Laurent Delahousse ne dira pas le contraire ouais. sinon euh, bah, les, les dents de la mer ça reste quand même un, un incontournable hein. comment euh, comment contourner des problèmes de production et réussir un, un film bah, quasiment parfait quoi. Termes de personnages, alter... interaction des personnages, bons mots, scène, scène de tension. Je pense qu'il y a un peu tout là-dedans. Iti, mm. e. ça reste le premier, l'un des premiers émerveillements enfantins. Je pense Et que ça résume le un peu tout, tout le style Iti. E. Alors, je l'ai pas, je l'ai pas revu récemment, récemment. Mais il reste toujours des images, donc ça, ça trompe pas. Mm. Et puis, il faut soulever le soldat Ryan, j'avoue que je reste quand même bluffé par sa mise en scène immersive.
0: Ouais. Euh, bah, écoute, moi, j'en ai pas mal aussi, euh, mais j'ai vraiment eu du mal à, à choisir. <rire> c'est tellement trop dur. Euh, moi, je me rends compte du troisième type euh, tout en haut. Euh, Close Encounters of the Third Kind. Euh, Auquel pour... il fait
1: un clin d'œil, d'ailleurs, dans l'intelligence artificielle.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, mais... Euh... Pourquoi, pourquoi je, je, je mets celui-là euh, Pour moi, c'est mon préféré de Spielberg, et un de mes films préférés, soit hein, de mon top 3, top 5, peut-être, de mes films préférés de tous les temps. Euh, bon, pour plusieurs raisons, déjà, le sujet, je le trouve hyper intéressant. Et ce que j'aime aussi, c'est le choix à la fin du, du père qui choisit de, de partir. Spielberg avait dit que s'il avait fait euh, 10 ans plus tard, il n'aurait jamais fait partir le père, euh, parce qu'il sait ce que c'est être père, mais je trouve que c'était euh, bah, intéressant.
1: C'est amusant, parce que pour E.T., il, euh, il a aussi hésité. Oui. Witty il a euh... hésité à le faire rester il y a des ben problèmes oui, parce... avec les départs
0: <rire> et oui et puis c'est vrai que Witty c'est un peu le substitut du père dans, euh, dans, dans le film donc c'est intéressant Donc le, le regard qu'il porte sur les pères dans ces films sont hyper intéressants euh, arrête moi si tu peux euh, c'est top c'est génial aussi pour ça
1: parce qu amus... euh... bah, parce que quand on voit Fabelman finalement c'est la mère qui part mais dans ce film là rencontre du troisième type il a préféré que ça soit le enfin visualiser le père
0: oui. euh, exactement euh, du coup après moi je mets pareil les dents de la mer pour les mêmes raisons que toi euh, c'est un film qui vieillit extrêmement bien sauf une scène où quand il à un moment donné on voit un des personnages faire bouffer par par le requin mécanique pas bon pas g -g génial mais voilà euh, le film c'est juste euh, une chef-d'œuvre, c'est fou E.T. extraterrestre aussi euh, je mets les aventures et l'arche perdue bien entendu même si euh, j'aime beaucoup le fait que euh, le Indiana Jones ne serve à rien dans le film euh, parce que en fait, euh, dans tous les cas, euh, c'est lui qui trouve l'arche. Mais bon, ils auraient fini par le trouver. Mais lui non, ils n'auraient
1: euh, pas trouvé. Ils n'avaient pas les. Ils avaient pas le. Le, ouais, le, à, le bon à côté force, du médaillon.
0: À force, de, à force de fouiller, ils auraient, ils auraient, ils auraient trouvé. Mais j'aime beaucoup le fait que oui, finalement, il, il aide pas tant que ça. Il, il, il a, finalement, il, il aide. enfin il aide pas tant de ça dans le bon sens du terme, mais finalement, il aide les, les nazis, euh, un peu. Les
1: fédéraux seraient pas d'accord avec toi. Au final, ils <rire> voulaient récupérer l'arche, ils la récupèrent. Donc, pour à eux, la fin,
0: mission est remplie. À la fin, tout se finit bien. Et c'est un film extraordinaire, punchy, drôle. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Je mets là Jurassic Park, moi, dans le top 5. je peux pas faire autrement parce que, évidemment, j'adore les, les dinosaures et que c'est un film que j'ai vu au cinéma et que j'ai encore les images du cinéma et combien j'avais été euh, bluffé par, euh, émerveillé par ce que je voyais, c'était dingue. Et tu puis je conscience
1: juste... que tous nos auditeurs vont, oui. vont, vont sont témoins du mauvais procès que tu as fait durant tout ce podcast à, à Spielberg, en te <rire> qui qu faisait pas, enfin qu'il qu évitait les sujets politiques et dans ton liste. Dans top 5, il y a que des films de divertissement pur.
0: Ah, et oui, je, 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 je suis faible. Euh, et puis, bon Après, euh, évidemment, pour citer très vite, il y a la liste de Schindler que j'ai hésité à mettre dans le top 5, qui est une, une, un film fou. Euh, et moi, j'aime beaucoup La Guerre des Mondes. Je trouve que La Guerre des Mondes, quand tu le revois, les images sont dingues. Il a fait des choix esthétiques fous, violents, euh, très sombres, euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est assez génial. Je mets dans le top 10 Intelligence artificielle pour ces thématiques, sa quête initiatique, euh, la recherche, euh, l'amour pur. Euh, c'est hyper euh, intéressant. Minority Report, c'est un film très, très sombre et qui parle très, très bien de, de notre société actuelle. Donc, euh, est vraiment actuel aujourd'hui, 2023, <rire> déjà à l'époque. Euh, voilà Et puis, euh, toi, je sais que tu n'aimes pas trop le dernier le troisième pardon, Indiana Jones, la dernière croisade, mais moi, je le trouve euh, au moins au niveau du premier, euh, dans sa construction, dans le fait que c'est hyper fun, dans le fait que c'est drôle, et puis euh, Sean Connery euh, apporte un truc en plus euh, qui est hyper agréable. Donc tu as raison, des films très, très pop, très de divertissement pour la plupart, mais c'est ce que j'aime chez, chez Spielberg en fait, sa capacité à faire de grands films de divertissement, et on n'a pas finalement à rougir parce que ça reste des films extrêmement intelligents.
1: Oui, parce qu'au fond c'est peut-être là qu'il excelle davantage, malgré ses, ses vellités à dispenser une autre facette de ce de son savoir-faire.
0: C'est ça. Évidemment, j'aurais pu mettre le soldat Ryan pour les raisons évoquées qui est une baffe, euh, bien entendu. Mais ça fait beaucoup de très, très... S soldat très Ryan, le
1: film qu'il a fait pour son père, d'ailleurs.
0: Mmh. Oui, oui, tout à fait. Et là, il y a un vrai... Qui était dans qui Man, est un vétéran.
1: Qui est un vétéran. Mmh.
0: Et c'est intéressant parce que dans, dans fableman il dit bien que son père n'en parle pas de tout ça et, et d'ailleurs juste pour finir là dessus parce que dans, Fable, dans Fablements il y a des scènes qui sont quand même assez dingues dont une scène de, de guerre une reconstitution où on voit le héros seul au milieu des cadavres et euh, marcher vers, vers l'horizon et c'est extrêmement marrant parce qu'on voit tous les cadavres se lever d'un coup donc, les, 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 les acteurs se levaient d'un coup. Oui, à mesure euh, qu'ils quittent le champ. Voilà, ils quittent le champ pour aller faire d'autres cadavres un peu plus loin, parce qu'ils n'avaient pas assez d'acteurs. Et c'est hyper, c'est hyper chouette. Enfin, c'est hyper malin d'avoir montré quelque chose comme ça. Euh, c'est génial. Enfin, franchement, le, dans The Fableman, la façon dont il montre son travail quand il est, est môme sur ses films, c'est génial. Quand on le voit dans La Diligence, aussi, le travail qu'il fait sur les, 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 les balles des pistolets comment il a fait pour qu'il y ait des impacts de balles balle quoi, oui, sur Chris, des... euh, à même la pellicule c'est ça il fait des trous hein. c'est brillant et c'est génial qu'il nous montre ça euh, euh, c'est quand même ça reste Fableman hein, une belle euh, une belle ode à, au cinéma et, et à, sa à sa créativité euh,
1: c'est bah, dans ces scènes où on retrouve euh, Oui, il nous où il parvient le mieux à nous faire ressentir l'enthousiasme qu'il a étreint euh, une... depuis qu'il a qu'il a eu une caméra en main
0: Mmh, tu vois, à ce côté
1: ça. un peu... Euh, ce, que, ce, qui, ce qui nous montre, c'est que lui prenait les choses très au sérieux. Enfin, très au sérieux, oui. Alors mmh. que ses, ses camarades, euh, bah, c'était un mmh. jeu pour eux. Ouais. Il était là vraiment pour, euh, pour cadrer tout ça.
0: Exactement. Euh, allez, on va s'arrêter là, parce qu'en vérité, on pourrait euh, parler de tout ça pendant... Euh... 4-5 heures. <rire>
1: Mais Je reste néanmoins curieux de ce, du tournant qu'il va, Enfin, si tournant il y aura pour la suite de sa carrière, maintenant qu'il a qu'il a soldé ses comptes, entre guillemets,
0: avec ses souffrances passées,
1: définitivement et clairement pour le public.
0: Bah, pareil, hâte de, voir, hâte de voir la suite. Euh, merci beaucoup euh, Bénédicte, merci beaucoup évidemment Steven Spielberg et, et Kubrick. <rire> euh, merci euh, bah, à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas, euh, vous pouvez vous abonner sur euh, sur Spotify, vous pouvez vous abonner sur euh, Apple Podcast, vous pouvez mettre des notes, n'hésitez pas, euh, ça nous fera plaisir si vous mettez une bonne note bien entendu. Euh, il y a euh, le site tortilla-police.com. Euh, vous pouvez écouter le podcast aussi et lire. Euh, des chroniques de cinéma surtout de genre et puis euh, il y a la page Facebook de Tortilla Police et une page euh, Twitter maintenant un compte Twitter que tu animes euh, euh, Bénédicte
1: voilà, la liste est exhaustive.
0: Parfait. Eh bien, euh, merci beaucoup Bénédicte, et puis... Merci euh, à toi dis, pour le poème. De rien, plaisir. Et puis euh, je dis à, à tout le monde, à la prochaine. Au prochain podcast. Salut. Salut.